0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast audio épisode de numéro 13, podcast le plaisir de partager qui est également publié sur YouTube. Si vous regardez ce podcast sur YouTube, coucou, bienvenue à vous. Vous notez des petits trucs, des petits changements, etc. Nouvel objectif, on voit un petit peu plus large. Aujourd'hui, on, on, on découvre de nouvelles choses. Et moi, je fais d'autres tests sans trop vous en parler. Ce podcast audio euh, aura pour but d'être un peu plus plus préparé, un peu mieux préparé que les épisodes précédents. Le, il y a deux épisodes. L'épisode 11 ont tenté de faire de la vidéo ensemble. Donc, euh, il y avait... Pas mal de, de, de nouveautés, pas mal de choses à considérer, pas mal de, 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 de textes à écrire. Et c'était pas forcément évident, et c'était pas. Euh, je savais pas trop où on allait en fait. C'était un petit peu une tentative de faire une version vidéo du podcast audio euh, sans pour autant euh, dénaturer euh, le podcast audio. Ça, c'était l'épisode 10, pardon. Le podcast 11, on s'est posé, euh, euh, comme vous le voyez si vous regardez la vidéo, mais on est dans mon salon en fait, là avec des petites lumières, une ambiance assez cosy, assez détente, alors qu'il fait un soleil incroyable dehors, euh, les panneaux solaires produisent comme ils n'en peuvent plus, mais pour autant tout est fermé et on a cette ambiance un petit peu cosy, un petit peu chaleureuse, parce que ben, quand vous allez vous poser vous pour regarder euh, ce podcast euh, audio enregistré également en vidéo, ça permet d'avoir une ambiance assez intéressante, assez chaleureuse qui incite à l'écoute, probablement, euh, donc, et le premier épisode du coup euh, était, était pas ouf, l'épisode 11 dans le salon, on se mélange un petit peu tout, même en audio pour vous, je pense que c'était pas trop trop bien, on a essayé de structurer, j'ai essayé, je dis on tout le temps, mais c'est de la fausse modestie et surtout ça ne sert à rien, l'épisode 12, euh, j'ai essayé de le structurer un petit peu, d'avoir une cohérence envers les, envers les, les divers sujets abordés, euh, et il m'a été euh, reporté de faire quelque chose de très intéressant, sur YouTube comme sur le site internet, puisque dans chaque description de chaque podcast, vous avez toujours le lien vers la vidéo, le lien vers l'article et le lien vers tous les éléments qu'on va évoquer dans ce podcast audio ensemble aujourd'hui. Et dans ce, dans ce dernier épisode, en fait dans l'épisode 12, ben c'était un peu brouillon en fait franchement, autant c'était assez structuré, il y avait de la cohérence, on a parlé d'Elon, mais est-ce qu'on a parlé de Twitter, on a parlé euh, de... De, de Starlink, on a parlé de Starlink dans les avions, de Tesla, etc, de Lucid Motorhome ça a été structuré dans l'ordre, dans la séquence, mais j'avais mal bossé mes sujets, très clairement donc ce qui m'a amené plusieurs fois à vous dire attendez je vais vérifier, etc autant sur une version vidéo ça peut passer, autant sur une version audio c'est franchement chiant et je le comprends parfaitement, donc là, aujourd'hui, on a un peu plus bossé euh, les sujets, j'ai un peu plus bossé mes sujets et je pense qu'on arrive à quelque chose qui n'est pas trop dégueu. Et vous me direz encore une fois dans les commentaires de la vidéo YouTube, dans les commentaires de l'article sur le camp.jp ou par mail, si vous le préférez et si vous ne suivez absolument pas ni le site ni la chaîne YouTube, ce que vous pensez de cet épisode numéro 13. Il ne faudra pas être superstitieux encore une fois. Qui commence direct par... Une alerte de sécurité, pour faire très très simple. QNAP, la marque de NAS, moi j'utilise Synology, mais QNAP, la marque de NAS, est touchée par 9 euh, vulnérabilités très importantes. On note les vulnérabilités avec un score qui va de 0 à 10. Et sur euh, ce score, ce CVSS score qui va de 0 à 10 encore une fois, on a 9,8. C'est-à-dire que c'est très facilement exploitable, très facilement euh, utilisable et attaquable donc euh, mettez à jour vos systèmes QNAP s'il vous plaît le plus rapidement possible il y a une mise à jour qui a été sortie par QNAP euh, exprès pour ça donc le 6 on est le 8 c'était donc vendredi dernier euh, une des cette semaine elle est assez calme en termes d'actualité il n'y a pas il n'y a pas réellement plein de trucs qui ont été fabuleux il n'y a pas il n'y a pas d'actualité incroyable, on a toujours du, du Elon Musk, on va en parler un petit peu, il y, y a un petit peu de Starlink aujourd'hui, il y a un petit peu d'Apple, euh, mais... En vrai, on sent qu'on arrive vers l'été et ça se calme réellement. Donc, Je ne sais pas comment on va passer les mois d'été. Hein. Je vous annonçais sur le site que euh, à fin juillet, début, fin juin, pardon, début juillet, on fera un road trip ensemble et j'essaierai de vous faire un vlog tous les jours de ce road trip pour vous partager euh, ce trajet de Toulouse à Stockholm et redescendre par Berlin, etc. On va passer par Copenhague, ça va être quelque chose de très 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 sympa. C'est aussi pour ça que je teste l'objectif que vous pouvez voir sur YouTube aujourd'hui euh, parce que l'idée de faire du bon contenu bref euh, cette semaine là elle est un petit peu courte en actualité on n'a pas trop 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 de choses on a par exemple apple qui euh, euh, réellement appuie et sort officiellement son programme de self repair self service repair c'est à dire que si vous avez du matériel apple qui est euh, non fonctionnel si vous voulez effectuer des réparations vous pouvez vous-même maintenant faire des réparations. Apple va vendre, commercialiser euh, le matériel d'origine, donc les batteries, euh, les, les haut-parleurs que vous avez en bas de vos iPhones. Ça concerne essentiellement les iPhones. Hein les haut-parleurs de vos iPhones, les caméras, les écrans, le SIM tray, alors le chariot à carte SIM en fait, hein, et le Taptic Engine. Tout ça, c'est des choses que Apple vous propose de réparer, vous, comme des grands. Vous avez le lien dans la description euh, de ce podcast euh, qui vous amène donc sur le site Self Service Repair d'Apple sur lequel vous allez pouvoir télécharger donc les manuels de, de, de réparation de ces euh, iPhones et également pouvoir commander les pièces, mais aussi, et c'est ça qui est assez incroyable je trouve, je crois que c'est disponible qu'aux états unis j'ai pas vu de test en France ou en Europe du moins, euh, même si c'est censé arriver en Europe aussi, vous allez pouvoir louer du matériel de réparation d'Apple, donc il vous envoie deux grosses valises Pelican qui font plusieurs dizaines de kilos chacune avec tout le matériel que Apple peut avoir dans ses Apple Store pour réparer réellement vos iPhones. Donc la partie qui va venir, la grosse ventouse qui va, euh, avec un bras, venir aspirer la vitre de votre iPhone pour la décoller tout simplement du châssis de l'iPhone. Les différents éléments qui vont venir euh, euh, maintenir cette vitre sur le côté avec un angle pour que vous, vous puissiez travailler à l'intérieur de votre iPhone, et réparer, remplacer la batterie etc, vous pouvez donc euh, louer tout ça et c'est ce que je trouve assez bluffant c'est que le tarif est étonnamment contenu, c'est à dire que pour louer ces Repair Kits d'Apple ça vous coûtera 49$, je n'ai pas encore une fois le prix en euros mais ça vous coûtera 49$ dollars malgré une caution de 1200$, dollars, puisqu'il vous envoie quand même beaucoup de matos que Apple a développé pour euh, réparer leur propre matériel à eux, évidemment. Donc vous allez avoir euh, ben des produits assez incroyables que vous allez pouvoir utiliser pour une réparation. Je ne suis pas persuadé que ça vaille, euh, si vous avez juste la batterie de votre téléphone, euh, je ne suis pas persuadé que ça vaille le coup de commander une batterie sur le site d'Apple pour euh, louer ensuite le matériel de réparation pour la réparer vous-même. Si c'est votre travail et que vous pouvez ou que vous voulez tout simplement faire ça pour euh, tous les collègues de votre boîte ou tous vos copains de promo, etc., bon ben louez peut-être le matériel que vous louez pour 7 jours. Et une fois que vous avez reçu le matériel, bon ben en avant guingant vous changez toutes les vitres ou toutes les batteries ou tous les écrans pour tout le monde et vous renvoyez ensuite le matériel dans la foulée. Pourquoi pas, ça s'entend après, il faut bien prendre en compte que c'est quelque chose de très spécifique qui ne s'improvise pas de réparer son propre matériel, de réparer du matériel, quel qu'il soit. Donc, euh, la question de... C'est bien qu'Apple propose ça, mais la question de la légitimité et de l'intérêt du self-service repair euh, d'Apple se pose puisque, euh, bah, en fait, je, personnellement, je préférerais payer s'emballe et amener mon, mon iPhone chez Apple pour qu'il me change la vitre, surtout qu'on a des assurances en fait pour ce genre d'iPhone. Je vous invite très fortement à vérifier auprès de votre assureur que vous êtes couvert pour le bris d'iPhone, la casse d'iPhone, etc. Dans mon cas, c'est dans ma responsabilité civile, mais ça peut varier d'un assureur à un autre. Et, et en fait, euh, on se prend pas la tête, quoi. on renvoie son iPhone, euh, 48 heures plus tard, on en reçoit un autre de la part d'Apple. J'ai pas d'Apple Care sur mes devices, je ne le conseille plus. À une époque, c'était intéressant d'avoir un Apple Care Plus sur du matériel. Maintenant, à moins que vous cassiez régulièrement votre iPhone, je vois pas l'intérêt d'utiliser un Apple Care Plus, car euh, vous restez dans le process de, de réparation d'Apple classique. Donc, euh, donc voilà, ça ça a le mérite d'exister, c'est plutôt cool, je vous mets les liens encore une fois dans la description et dans le, le, le podcast, euh, mais une des actus que je trouve très très fun, on va parler pas mal de renouvelables en fait, enfin pas mal, sur les, les, les 7-8 actualités que j'ai, il y en a 3 qui sont réellement orientées euh, renouvelable, la plus jolie euh, au moment où on parle de rapport de GIEC, où Emmanuel Macron cherche un premier ministre qui pourrait euh, euh, prendre en charge la transition énergétique, euh, et bien la semaine dernière, en fait, juste après avoir enregistré le dernier podcast audio, la Californie a euh, tourné pendant une journée euh, à 100% d'énergie renouvelable, au qu'un chat, aucune énergie fossile, pas de charbon, pas de fuel, pas de, rien du tout, que du renouvelable. Donc il a fallu... Euh, 18 000 MW euh, à 2h à 14h45 et donc sur ces je vais y arriver les, les deux tiers de ces 18 000 MW euh, nécessaires ont été produits par du solaire pour tout l'état de la Californie soit 12 391 MW ça, ça en fait du MW hein, en parlant simplement euh, et le reste venait de, euh, de, de, de du vent de la géothermie et d'autres sources d'électricité, de, 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 d'énergie renouvelable, je vous dis n'importe quoi, ça n'a absolument pas duré une journée, voilà, c'est bravo sur la prépa, ça, pendant 15 minutes, pendant 15 minutes, les, le, la Californie était excédentaire, a produit 101% même d'énergie renouvelable, avant de repasser sous les 97% d'énergie, d'arriver aux 97% d'énergie renouvelable, mais c'est quand même très très beau, euh, la Californie est un état qui appuie énormément sur les énergies renouvelables quand j'y étais allé en 2013, je veux pas dire de bêtises euh, ceux qui voient la vidéo, euh, je vous montre un petit tatouage j'ai tout simplement le drapeau de la Californie tatoué sur le bras parce que j'adore cet état, réellement ça a été une petite révolution dans ma vie, une petite révélation même que d'aller en Californie, que de comprendre la mentalité qu'il y a là-bas et, et la volonté d'entreprendre plein de choses et, et de faire toujours mieux sans jugement, etc de s'inspirer des autres, d'aller chercher... Euh, à être une meilleure version de soi-même. Ça fait toujours un peu kitsch quand on dit ces trucs comme ça, parce que ces, ces expressions valises, tout le monde s'en sert, etc. Mais, mais en réalité, c'est lourd de sens de vouloir être une meilleure version de soi-même. Et, et donc la Californie, à l'époque, obligeait, je ne veux pas dire de conneries, mais les flottes de taxis, de, 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 je vais y arriver, de fin de transport, à avoir au moins 50% de leurs véhicules électrique ou hybride, c'était en 2013 déjà, c'était donc presque il y a 10 ans et, et donc aujourd'hui évidemment euh, c est, c est, le seuil est encore plus loin et c'est passé il y a peu de temps après mon passage en 2013 à 100% des véhicules qui devaient être électriques. En parlant de véhicules électriques, euh, Ford fait une petite surprise en fait, comme vous le savez moi j'ai précommandé un, un Tesla Cybertruck, euh, j'aimerais avoir un petit peu plus d'informations sur ce Tesla Cybertruck parce que... On ne sait rien en fait on a eu une présentation il y a deux ans de ça et depuis bon ben suspense on, sait, on suppose qu'il y aurait une version quadrimoteur on n'a pas d'idée des prix donc en fait j'ai pris comme chez le boucher hein, mon ticket pour avoir mon ticket à 100 euros pour avoir un, un, un billet dans la dans la file d'attente et j'attends voilà donc Elon Musk a annoncé que ça serait début 2023 euh, qu'on aurait des informations cool super ça commence à, enfin, ça fait un petit peu long, quand même. Donc, je, je sais pas en vrai si je, j'ai toujours mon ticket. J'ai pas besoin de en euros, donc je le garde. Et on verra bien ce qui se passe après. Le côté du, très durable du Cybertruck me plaît beaucoup. On l'avait déjà évoqué dans ce podcast et, et dans d'autres euh, vidéos sur Tesla Therapy par exemple. Et Ford, le concurrent du coup de Tesla sur ce sur ce marché de pick-up, le, le pick-up le plus vendu aux États-Unis, c'est le Ford F150. Et Ford propose une version électrique de ce F150 qui s'appelle le F150 Lightning euh, et et qui va, les livraisons vont commencer là pour le coup. Ils l'ont annoncé après le Cybertruck, si je dis pas de bêtises. Euh, et les livraisons vont commencer, bravo Ford bon, après il n'y a pas les mêmes, les mêmes, la même puissance euh, et la même logistique non plus chez Ford que chez Tesla mais il y a des petites surprises en fait cette semaine c'est à dire que euh, Ford a, a sous-évalué les performances de son F-150 Lightning et, et en fait euh, va proposer davantage que ce qui était promis, par exemple la version standard range euh, devait faire 426 chevaux elle en fera en fait 452 et la version Extended Range devait faire 563 chevaux, elle en fera en fait 580. Euh, pareil pour la capacité de... De, de traction en fait de, de sur une remorque etc elle était de 2000 livres et elle va passer à 2235 livres et là où j'ai été pas bon c'est que j'ai tout simplement pas fait une conversion en tonnes alors que ça pourrait être très utile mais on voit que euh, ben Ford en fait a préféré alors c'est peut-être marketing aussi de se dire on, on sait qu'on va mettre X on va, on va annoncer plutôt un X moins 20 ou 30 chevaux et, et pareil en, en kilos comme ça, quand on livrera, ça fera un petit effet de pub, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, où je vous dis « Ah ouais, Ford a vachement bien géré, etc. » Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Il y a en tout cas une fonctionnalité qui est très cool, qui s'appelle l'Intelligent Range, euh, pour les fois où vous allez tracter quelque chose avec votre, votre F-150 Lightning, parce qu'on a... Forcément, un petit peu la peur, euh, la range anxiety, on appelle ça, donc la peur de ne pas arriver à destination tout simplement et que l'autonomie s'envole complètement. Et eh bien, Ford a, a créé des modèles mathématiques et une version cloud de son, de son F-150 Lightning qui peut euh, bah, computer tout simplement les différents modèles de trajet en fonction de votre véhicule évidemment, donc là ça reste standard, c'est un F-150 en fonction de la taille euh, du, du trailer que vous allez avoir derrière, de la remorque que vous allez avoir, du poids qu'il y a sur cette remorque, de la route que vous empruntez, de la température, de l'humidité, je sais plus qu'est-ce qu'il y a également, euh, de la vitesse du trafic, euh, de si vous utilisez la climatisation ou pas, et aussi de vos propres habitudes de conduite, euh, le votre F-150 envoie toutes ces informations dans le cloud de Ford qui compute toutes ces informations pour vous redescendre en temps réel un range mis à jour, ah, ben, alors en temps réel encore une fois donc est-ce que c'est toutes les secondes, toutes les minutes etc il n'y a pas besoin de descendre à une granularité débile de toutes les secondes mais ne serait-ce que toutes les minutes, un petit update en fonction de ce que ça de, de comment vous roulez, du trafic, de la température et de la route que vous empruntez si d'autres euh, personnes ont roulé avec un F-150 sur cette route là eh bien, vous aurez euh, l'évolution de votre range qui sera automatiquement adaptée en fonction bah, des datas dont dispose Ford. Et ça c'est très très bien parce que effectivement dès qu'on modifie un petit peu euh, les, les variables, c'est facile de calculer, euh, les Tesla font ça très bien, c'est facile de calculer l'évolution du, du, de l'autonomie d'un véhicule, quand il n'y a que le véhicule en variable en fait Plus la température, l'altitude etc Mais tout ça c'est des trucs connus La température est le seul, la seule variable Dès qu'il fait du vent, dès qu'il y a de la pluie par exemple sur la route Ma Tesla galère énormément à calculer une autonomie qui soit fiable Là pour le coup euh, on aura du dynamique Et ça peut être très très intéressant de la même manière que, je ne sais plus du tout où je voulais aller avec cette phrase, euh, de la même manière que euh, quand on modifie l'aérodynamisme de la voiture, ça peut changer beaucoup. Et le poids de la voiture aussi. Là, les Tesla ne le prennent pas en compte. Le Ford F-150 Lightning, lui, le prendra en compte. Et ça, c'est très, très bien. Et ça pourra rendre service à beaucoup, beaucoup de personnes, je pense. Toujours en Tesla on a une mise à jour sur les modèles S et X. Donc là c'est pareil en fait, ça fait partie des trucs qui sont un petit peu rageants chez Tesla, c'est qu'on achète un véhicule et que euh, c'est un principe d'évolution continue, c'est un principe itératif en fait la fabrication des véhicules Tesla. Et donc moi quand j'ai commandé ma voiture, quand j'ai reçu ma voiture en novembre, quelques euh, semaines, mois plus tard, sortaient les mêmes voitures mais équipées d'un processeur Ryzen à l'intérieur. Donc l'écran, euh, qui est la seule interface d'échange que vous allez avoir avec votre voiture, l'écran est bien 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 plus rapide sur les nouveaux modèles, à quelques semaines euh, de sortie des miens, alors que moi en 2021, Tesla n'a eu aucun problème à me vendre une voiture avec un pauvre Intel Atom à l'intérieur et un lag sur l'écran. Alors ce lag sur l'écran, quand on reçoit sa voiture, on se dit « bon, c'est comme ça ». Mais quand quelques semaines plus tard arrive une bestiole qui est incroyablement plus puissante et qui se comporte comme un iPhone ou un iPad parce que c'est très réactif, c'est rageant. Là, ça peut être un petit peu la même chose pour les personnes qui ont acheté des modèles S et X, euh, les, donc les dernières générations qui ne sont pas encore sur les routes en Europe. Ça devrait arriver durant l'été, me disait Tesla l'autre jour. Euh, mais l'écran central, en fait pivote maintenant. C'est une demande que euh, ça existe en aftermarket, il hein, y a des gens qui démontaient l'écran, qui le mettaient sur un pivot eux-mêmes, bon il faut être un, un gros bourrin pour faire ça très clairement, moi je m'y risquerai pas. Euh, maintenant sur les modèles S et X. L'écran va pivoter, donc euh, soit être parfaitement euh, euh, perpendiculaire à l'axe de circulation, donc comme il était actuellement, soit pivoter légèrement vers le conducteur, soit pivoter légèrement vers le passager, pour que euh, ben, les deux, enfin l'un comme l'autre, soit le conducteur puisse avoir un meilleur affichage de la carte, une meilleure interactivité, soit pour que le passager puisse euh, consulter quelque chose. Je ne vois pas vraiment l'intérêt pour le passager, puisqu'en réalité c'est le conducteur qui conduit, par définition hein, bravo locan mais mais c'est surtout qu'en fait on ne peut plus utiliser Netflix ou des jeux pendant que la voiture roule le passager n'a plus accès à ça donc pourquoi l'orienter vers le passager peut-être à l'arrêt, j'en ai aucune espèce d'idée, mais toujours est-il que maintenant l'écran bouge sur ces modèles S et X je rappelle que ce sont des voitures à 100 000 euros plus et que donc la personne qui a acheté une voiture la semaine dernière se retrouve avec un écran fixe, alors que celle qu'il a reçue cette semaine, elle a un écran qui peut bouger. Et, et ça fait partie de ces moments un petit peu rageants, en fait, où on achète un véhicule et on... on on ne sait pas ce qui va sortir demain, il n'y a pas d'annonce qui est faite, euh, on le découvre hein, au dernier moment, euh, à l'inverse des autres fabricants qui vont annoncer que, ben, la le, je dis n'importe quoi, la prochaine Megan qui va sortir en 2023, on sait à quoi elle correspondra au moment où on achète la nôtre en 2022, si tant est qu'elle soit déjà prévue, si ce n'est pas prévu, ben, euh, jusqu'à preuve du contraire, on reste avec le véhicule actuel. Et là, Tesla ne fait jamais d'annonce, et on a des nouveaux véhicules qui sortent, et, et on découvre en fait qu'il y a euh, euh, des, des nouveaux trucs dedans. Donc c'est compréhensible, il faut évidemment que ça évolue, euh, mais, mais je, en étant propriétaire, c'est un petit peu rageant de se dire « mais le nouveau est sorti, si j'avais su j'aurais attendu en fait, ne serait-ce que ça mais évidemment que Tesla va pas le communiquer parce que sinon tout le monde attendrait et il se retrouverait avec une quantité incroyable de véhicules sur les bras mais c'est là qu'on voit la limite du modèle itératif dans le cas de livraison de véhicules pour du matériel parce que euh, ben au bout d'un moment il vaudrait mieux annoncer euh, tous les 6 mois un gros changement et on sait à quoi s'en tenir alors que là c'est pas, pas forcément le cas, c'est pas ouf euh, sur iDrop News, euh, j'ai trouvé une, une actu que je trouve intéressante sur la partie Apple Watch, euh, parce que les séries 8 devraient arriver, alors ça fait un moment qu'on nous parle de différents capteurs santé sur les Apple Watch, donc un capteur de, euh, de température corporelle, un capteur de glycémie, que moi j'attends depuis un petit moment, euh, euh, pas parce que je suis diabétique, mais parce que c'est très intéressant. La glycémie d'un point de vue alimentation, d'un point de vue préparation physique, etc. C'est une métrique très très importante. Et on, on nous parlait également de capteurs de tension, alors que sans avoir à, à serrer le poignet, ça, ça, ça frôle la magie en fait. Et les séries 8, du coup, comme les séries 7 avant elles, on suppose qu'arriverait enfin le capteur de température dessus. Ainsi que potentiellement d'autres capteurs que je viens d'évoquer. Le capteur de la série 8, euh, enfin ce capteur de température pourrait être... Autre chose que ce qu'on pense qu'il pourrait être, moi quand on me parle de capteur de température, vous aussi sûrement, euh, vous vous attendez à ce que quand vous cliquez sur l'application température de votre Apple Watch, elle vous dise, "Hey, bravo Lolo, tu es à 37,2 degrés, super, c'est trop cool. Sauf que ça ne serait pas le cas en fait, ça ne serait pas une, une mesure précise de la température, mais une évolution de votre température corporelle. Pour, vous dire, pour savoir vous dire, eh bien, en fait, euh, traditionnellement tu es là, Là tu es plus chaud que d'habitude, pense à utiliser un thermomètre. Ou là tu es plus froid que d'habitude, euh, je sais pas qu'est-ce qui peut se passer quand on est plus froid que Mais une petite laine, je n'ai pas l'idée. Mais ça ne serait pas un capteur de mesure précise avec une valeur absolue chiffrée, mais de température relative par rapport à la température de d'habitude. Et ça fait sens parce qu'en soit une mesure précise de, de la température corporelle prise au poignet. Je pense qu'on y arrivera mais il faut énormément d'algorithmiques parce qu'il y a énormément de variables. Il y a la température du, du boîtier de l'Apple Watch qui est, qu qui, est, qui, qui est fonction de la température ambiante, de l'ensoleillement qu'il y peut y avoir dessus, etc. Euh, il va y avoir la température du corps de la personne en fonction de l'activité, évidemment. Mais le capteur qui se situe donc entre le boîtier de l'Apple Watch et le corps de la personne... Ben là, sur ce, ce, ce petit millimètre de, de contact, il peut y avoir énormément de conduction et de convection thermique, et, et il faut énormément d'algorithmiques pour pouvoir prendre en, en considération toutes ces variables. Encore une fois, le boîtier de l'Apple Watch, euh, la, sa température, et en fonction de ça, euh, euh, faire varier des variables, euh, mais, mais factoriser tous ces éléments. Donc ce, ça fait sens d'avoir un capteur qui est uniquement un capteur relatif de température relative par rapport à un capteur absolu même si encore une fois on y arrivera tout ça pour dire attention aux rumeurs faites gaffe, attendons juste toujours, ça marche pour tous les produits hein, pas que pour l'Apple Watch mais j'aime bien le, je déteste parler de rumeurs euh, en disant « Ah oui, j'ai au boulot des collègues qui me disent « Ah oui, mais le prochain iPhone, euh, il a l'air vachement bien. » On n'en sait rien, en fait. On ne sait même pas s'il y aura un prochain iPhone, si je veux grossir le trait un petit peu. Évidemment qu'il y en aura il y en a un chaque année depuis, depuis 15 ans. Donc, évidemment qu'il y en aura un en septembre. Mais on ne sait rien, en fait. On ne sait rien que ce que des personnes euh, sur l'Internet mondial partagent. Si demain moi, je veux faire une rumeur en vous disant que l'iPhone 14, il sera à 100 euros... Ben je peux la faire aussi, mais c'est pas pour autant qu'il sera réellement à euros en fait. Donc attendons toujours de savoir ce que, ce que sera le produit, ce qu'Apple va annoncer. Jusqu'au moment de l'annonce, en fait, on n'est sûr de rien, littéralement. On a une petite nouveauté, un petit, un petit update Starlink que je trouve euh, très cool, je vous en parlais la semaine dernière, Starlink est interdit en, euh, en France, donc en attendant de voir ce que, ce que, ce que Elon Musk propose, ce que l'ARCEP euh, si, euh, euh, va proposer euh, euh, pour les, 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 la régulation des fréquences euh, Starlink en France. Et eh bien euh, le Conseil d'État également. Starlink est disponible maintenant euh, avec une option de portabilité qui coûte 25 dollars par mois. Euh, par exemple, moi j'habite à Toulouse, si je veux évoluer, je crois que c'est à l'échelle du continent et pas du pays, euh, c'est ça, je confirme, c'est à l'échelle du continent. Donc euh, aujourd'hui, moi je suis à Toulouse et je veux avoir un accès, euh, j'ai un accès Starlink. Si je prends cette option à 25 dollars, 25 euros peut-être et eh bien je peux très bien aller en Espagne, en Allemagne, avec ma petite antenne Starlink avec moi, et avoir une connexion euh, internet tout le temps, ma connexion Starlink. Alors, quand je dis tout le temps, c'est à prendre en considération avec le fait que c'est du best effort, c'est-à-dire que Starlink ne s'engage absolument pas, à partir du moment où vous êtes en itinérance, à vous garantir le niveau de service qui vous garantit chez vous, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des zones dans lesquelles il n'y aura absolument pas de, de couverture. Ça sera du best effort. S'il y a un satellite qui passe au-dessus, tant mieux pour vous, cool, vous pourrez vous connecter. Mais euh, je pense qu'il est optimiste de se dire qu'on peut mettre une antenne Starlink sur le toit de son camping-car, par exemple, et partir en route-trip, avoir Internet pendant qu'on roule, ça me semble très compliqué. Et en arrivant à destination, ça sera encore une fois du best effort. Donc ça sera, je pense, toujours mieux que de la 4G ou de la 5G, je pense. Mais, mais encore une fois, s'il n'y a pas de couverture Starlink à l'endroit où vous allez, je ne sais pas si c'est ouvert en Espagne, mais si ce n'est pas ouvert en Espagne par exemple, bonne chance pour y aller, alors que ben, réellement il n'y a pas de couverture, donc là il vaudrait mieux avoir une, une petite carte 5G. Et quand je vous disais que ce podcast euh, épisode 13 encore une fois était relativement court, c'est parce qu'on arrive à la dernière news que j'ai voulu vous partager parce que euh, dans mes projets de vie, normalement j'en parle sur le Discord, dont vous avez le lien en description, dans mes projets de vie, euh, réside le fait dans 5-8 ans d'avoir une majorité de jours en télétravail. Actuellement, je vais 100% du temps à mon travail. Euh, je crois que les conventions collectives de mon taf me permettent d'être 2 jours par semaine à la maison, mais on est 2 sur 5 à la maison. Euh, L'idée, c'est d'être 4 sur 5 à la maison, d'ici 3-5 ans et in fine, euh, je pense que quand moi je prendrai ma retraite, j'ai 35 ans aujourd'hui je pense que quand moi je prendrai ma retraite on pourrait, on pourra être 100% du temps remote, ça me semble évident, surtout dans des métiers comme l'informatique qui est le mien euh, ou pour faire du contenu qui est ma petite entreprise euh, ici sur, sur euh, Apple Podcast, Spotify euh, peu importe où vous écoutez ce podcast YouTube et locan.jp donc évidemment qu'on aura du full remote ce, ce, ce vrai projet de vie, pour moi, se caractérise par une amélioration de la qualité de vie. Vivre dans une maison hors de prix à proximité de Toulouse parce que je travaille et que j'ai besoin de me rendre physiquement dans un travail à proximité de Toulouse que je pourrais sans aucun problème faire 100% du temps à la maison. Euh, puisque je rappelle que, enfin je rappelle, dans mon cas, euh, je, je n'ai jamais 100% de mon équipe avec moi sur site, j'ai toujours déjà un télétravail, donc toutes les réunions se font via du Microsoft Teams, ou du Zoom, ou euh, autre euh, Skype euh, éventuellement. Donc dans tous les cas, ça ne changerait littéralement rien, tous mes accès se font informatiquement, donc via du VPN ça marche, etc. Ça pourrait être dès aujourd'hui, ce futur. Pour autant, euh, ça permettrait un gain évident du confort de vie puisque si on n'est plus obligé d'être dans une maison à, ou un appartement en centre-ville qui coûte cher ou pas loin de la ville qui coûte cher et bien on peut aller, moi mon délire mon vrai petit rêve c'est d'avoir une maison dans les Pyrénées loin de tout mais vraiment à flanc, de, à flanc de collines à flanc de ce que vous voulez un peu isolé et d'avoir de la verdure autour de moi, d'ouvrir les fenêtres et de ne pas entendre de voiture de, de respirer de l'air aussi pur que possible et d'avoir une pièce dédiée pour pouvoir faire ce type de contenu pas bloquer tout le monde quand je dois tourner ou enregistrer dans le salon avoir une vraie pièce avec l'équivalent du salon qu'il y a actuellement si vous regardez la vidéo derrière moi euh, mais que ça soit mon bureau par exemple, juste avoir de la place et un coût au mètre carré relativement bas avec un confort de vie évidemment bien meilleur je pense que je ne suis pas le seul à penser ça pour une raison très simple et c'est pour ça que je détaillais ce point puisque le directeur du machine learning d'Apple vient de démissionner essentiellement parce que Apple veut euh, euh, demande à ce que ses employés reviennent sur site progressivement hein. donc il euh, y a déjà eu une lettre d'envoyer une pétition entre guillemets d'envoyer à Tim Cook par les employés d'Apple, l'idée est de revenir à un jour par semaine au bureau avant le 11 avril, donc c'est passé, hein. deux jours avant euh, le, le 2 mai, c'était la semaine dernière, hein. et trois jours euh, par semaine avant le 23 mai. Et donc, euh, ce monsieur Goodfellow, il a un nom fabuleux en plus, Goodfellow, Ian Ian, Ian, c'est irlandais, je ne sais pas comment il le prononce, Goodfellow euh, indique qu'il pense qu'avoir un peu plus de flexibilité, ça permettrait euh, à son équipe d'être juste plus efficace. Et il a raison ce monsieur. Donc c'est très, très marrant, très intéressant de voir que sur des profils excessivement qualifiés, que, que, que le directeur du machine learning chez Apple, rendez-vous compte, du poste il était avant euh, un des, des plus grands euh, chez Google donc euh, bon, c'est une tête bien faite très clairement, et quand on a des personnes comme ça qui appuient pour avoir du télétravail eh, ça va dans le bon sens, je vous le dis ça va dans le bon sens, et ça, me, et ça me fait très plaisir, en fait, très simplement ce podcast est donc terminé maintenant, je voulais vous partager ça euh, si vous le découvrez euh, ce podcast, le plaisir de partager eh bien, abonnez-vous peut-être, euh, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous au podcast euh, iTunes ou euh, Spotify, peu importe où vous l'écoutez. Il y a un nouvel épisode qui sort tous les dimanches, et l'idée, c'est de faire une revue de presse ensemble euh, des sujets que je trouve intéressants. C'est très subjectif. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu trop d'hésitation, c'était globalement assez bien. Vous me direz encore une fois dans les commentaires sur le site, dans les commentaires de YouTube ou par mail ce que vous en avez pensé. S'il y a des petits trucs à améliorer, n'hésitez pas. L'idée, c'est cette, cette chronique, c'est le 13e épisode et c'est le 3e qu'on fait en vidéo. Donc, réellement, il y a besoin de, de trouver des marques. Euh, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, partagez cette chronique, partagez cet épisode à quelqu'un euh, de votre entourage pour lui faire découvrir le gros kiff que c'est de venir faire un petit tour ici. Et si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur le site, et bien pareil, vous pouvez vous abonner euh, à la newsletter de locan.jp. Vous avez le lien dans toutes les descriptions, que ce soit le podcast audio YouTube euh, ou le site et vous pouvez également vous abonner à la chaîne youtube on va faire un test de clavier sympa dès lundi euh, mercredi on parlera sur tesla thérapie de ce que c'est que d'avoir une tesla après 6 mois et vendredi on fera une petite vidéo productivité un petit, un petit hack qui va vous faire gagner pas mal de temps si vous manipulez régulièrement des fichiers sur votre mac voilà le programme de la semaine prochaine je ne le divulgue jamais d'habitude et je dois oublier, j'ai je, je totalement zappé tout simplement de vous rappeler que vous avez 100 euros de remise sur les kits BIM Energy pendant tout le mois de mai, euh, c'est des panneaux solaires, hein, que je vais réouvrir mes volets histoire de constater à quel point je produis de l'énergie cette belle journée, ce beau dimanche ensoleillé du 8 mai euros de remise avec le code LOCAN100, encore une fois, durant le mois de mai exclusivement. Donc si ça peut vous intéresser, ne tardez pas, j'ai fait une vidéo dédiée, je vous mets le lien dans la description, et je vous fais des grosses bises, je vous souhaite un excellent dimanche ensoleillé, un bon début de semaine, et à dimanche prochain, ciao ciao